0: på Magnus och Peppes podcast Hallå och hjärtligt välkomna ska ni känna er till Magnus och Peppers podcast denna historiska dag, eh, dagen efter kan man säga
1: Fast den är historisk, Miley's fyller tre månader idag
0: Gör hon, grattis Miley! Var är Miley? Hon sa det här du, eh, igår var det ju en stor dag, inte bara i Los Angeles utan i hela USA och i väldigt många och stora delar av världen.
1: I hela världen.
0: Women's March 2017 som ett svar på Donald Trumps eh, installation. Så hölls. Eh, det var inte protest, det var demonstrationer skulle jag snarare säga. För det var inte mot, eh, mot Donald Trump utan det var liksom för mänskliga rättigheter, feminism och eh, sådana saker. Hur, vi var där. Hur kändes det? Magiskt. Hur kändes det att jag var med?
1: Alltså, jag får ju... ett... Kan
0: vi flytta över fokus till mig? Förlåt.
1: Tack, Magnus. Några miljoner här.
0: människor har demonstrerat, men vi pratar om hur det kändes för det att jag var där. <laughs> Berätta, det var, var det?
1: En... Alltså, Jag blir fortfarande alldeles um, pirrig i magen när mm. jag ser bilder från igår. och ser små videoklipp och när jag ser vilka otroligt kreativa skyltar folk hade gjort. Det var ju, det var ju otroligt roligt. Man ska se några på min blogg förresten. Och så gjorde jag ett reportage för Huvudstadsbladet för att jag lite reklam här också. För de... Och det är också fått av de roligaste skyltarna. Men den bästa skylten så faktiskt i eller en av de bästa så jag på på internet idag. Det var någon som hade sin lilla toddler. Två- 3 åring på axlarna och, och Leila ungen höll upp ett ett bit papper där den bara hade den hade liksom ritat själv där.
0: <laughs> Gul det <vad gulligt. laughs> <Sånt ut. laughs> ja. Men men upplevde kände du det historiska vingslaget när du gick där?
1: Alltså det var ju den största demonstrationen i hela USA:s historia.
0: Om man räcker ihop
1: alla, inte bara i utan om man räknar ihop alla ah, okay. städer som marscherade. Mm. Ja, och jag trots att Widde verkligen inte ville vara med oss där, så är jag så glad över att du övert, övertygade mig om att han ska komma med. Mm. För att han kommer att läsa om det här i historieböckerna. Han kommer att kunna säga: Jag var där.
0: Mm. Jag var
1: med och demonstrera. Jag hatade det, men jag var där.
0: På den platsen som vi befann oss, vilket alltså var downtown Los Angeles, så hade de uppskattat, eh, arrangörerna hade uppskattat att mellan 70-80 000 människor skulle komma. Jag tror att på insta eller vad säger på deras Facebook-sida så var det väl typ så här: senast jag kollade så var det 50, men jag kan tänka mig att det var säkert upp i 60 000. Hade, det var
1: 68 dagen
0: före. Mm, som hade sagt att de skulle gå, men eh, överträffade ju det. 750 000 personer de senaste siffrorna. 750 000, det är ju mer än vad som dök upp på Senatstorin när Lordi hade vunnit melodifestivalen vilket är,
1: Sätta liksom en... är
0: perspektiv. Vilket är den största händelsen jag har varit med om i mitt tidigare liv.
1: Alltså det var så otroligt fint. Folk var så glada och det bästa tycker jag var det att det var liksom alla det var kvinnor och män och barn, det var gubbar i stetsonhattar. Det var liksom eh... jag menar till och med de gubbarna det så liksom min fördom mot gubbar i stetsonhatt är att de inte vanligtvis jobbar så mycket för feminism. Det var hipsters det var riktigt gamla människor, riktigt unga människor, människor i rullstol och alla var bara så otroligt vänliga och på, så kärleksfulla när vi kom, vi tog bilen in vilket vi verkligen inte rekommenderades att göra, men eh, vi tog ändå bilen in ganska tidigt på morgonen och parkerade i ett eh, parkeringsgarage vid Grand Central Market som är Los Angeles på gamla saluhallen i Helsingfors mm. och gick in där för att vi träffade våra kompisar och eh, allt gick supersmidigt och liksom rekordsnabbt att köra in till stan men när vi skulle köra ut några timmar senare körde vi ut på gatan och så plötsligt körde vi bara in i en hav av folk för det var så mycket människor att alla människor inte rymdes på den här den här. vägen. Precis, och det bara svämma över till alla möjliga andra gator och jag kände så att Miles började gråta och jag kände att okay, vi kommer att sitta här nu liksom i fem minuter. Alltså timmar. inte av
0: panik utan för att hon var hungrig. Ja. Kanske man bara, för det var inte liksom Hon bara oh my god, det är så mycket människor här. Det var inte en aggressiv stämning på något sätt liksom.
1: Och så var vi ute på gatan och så började jag långsamt köra framåt. Jag var helt fan, det här, liksom, det här är verkligen ett hava av människor. Kan, man kan liksom inte köra genom ett demonstrationståg. Man kan inte köra genom ett demonstrationståg med en BMW. Det kändes på något sätt ett fuck you till, <går> till mänskligheten. Och, men vad hände då? Jo, det kommer en polis och jag så där. Oj, 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 ni ser ut och har det svårt här. Vänta lite, ska jag se om jag kan hjälpa er. Och, och så hjälper han oss lite framåt. Och så dyker det upp.
0: Likt Moses så delar han havet ja. av människor så, så vi kan åka igenom.
1: Och så kör han lite vidare framåt och så kommer några människor i demonstrationståget de är att oj, oj ni ser ut att ha problem här. Vänta, ska vi hjälpa er? Istället för att slå med händerna på bilen och vara sådär, fuck you liksom. Här promenerar vi, en, eller marscherar vi. Mm. Och nej, de hjälper oss. Och så kommer tre andra poliser fram de är att oj, oj jag ser att ni har problem att komma igenom. Vänta lite. Och plötsligt är vi ute på en helt tom gata och kan köra hem till Santa Monica. Alltså, jag har aldrig varit med om något sånt
0: Nej, Jag tror jag kände när du berättade där Allt det du sa var sant Jag känner bara att den där bilden är svår att måla upp eh...
1: Och du talar jag bara om hur glada vi är för att vi klarar Privatbilismen var liksom <laughs> det viktigaste för mig I gårdagens marsch
0: ja, det, känns, det känns som ett konstigt fokus eh, Men det var en stor händelse För det såg ut som att vi skulle vara tvungna att sitta där i timmar Men, alltså men... Min
1: poäng kanske det här var mindre att heja på privatbilism Och mer att säga att att attityden Det verkar verkligen så att alla till och med en BMW var mm. välkommen Alltså alla var så otroligt Alla ville hjälpa varandra ja. Det var så mycket solidaritet jag, Förlåt
0: jag måste avbryta det där För jag tycker det är super att prata om vår bilfärd När det liksom har varit ett fantastiskt uppvisande Av humanism och empati och medmänsklighet Och sitter du och fokuserar på hur vi hade det när vi åkte i bil Det känns helt fel Peppe, tror du att den här demonstrationen kommer medföra någon förändring? Har den, har den tjänat något syfte?
1: Jag tycker att den nu har tjänat syfte Alltså det hoppet som det har ingivit Och den liksom inklusiviteten den har ingivit så Oj! Att, så jag att det, är liksom... det finns
0: anledning att, att skapa en massa fantastiska ord Inklusiviteten? Det är ett ord Är det då? Nej kanske
1: inte Men alla fattar det, är det som mm. räknas men Jag tycker att, att, att man ställer den frågan Men vad fan lönar det sig att demonstrera? Mm. Eller det sig att, demonst- och att marschera? Verkligen, bara den liksom känslan igår Som alla människor hade Gör det värt det Mm Sen de som arrangerade den här marschen, man måste ju säga att det är en kvinna på Hawaii som var så frustrerad det var att Trump vann valet så det var hon som hittade, hon bara öppnade en Facebook-sida och sa kom kompisar så går vi och, och, och marscherar i den 21 januari och sen spred det sig mm. över hela världen. Är inte magiskt också det det, hur, hur, hur mycket makt en person har?
0: Mm. Men, Tänk hur mycket makt individen har.
1: Visst är det otroligt. Är det, är det inte en kvinna ja. som var sur Man eller Man behöver frustrerad. inte få företag
0: och ändra sig utan det kan börja liksom en gnista hos en individ.
1: Så otroligt fint. Jag får alltså, jag rysningar av lyckan. när jag tänker. På det. märker
0: inte alls att vi har pratat om det här tidigare. Och att...
1: Jo men jag vägrar att nappa på det för nej. det är inte alls samma sak att säga att, att det är... Ska fan gå in på konsumentens ansvar mot H&M igen? Herregud Magnus, fortsätt. det här är viktigare. Ah. Nej det ja du tar peter bort mig.
0: Ja, hur fint det var att det spred sig som en löpeld ja, då blev
1: Och det en, så blev det en, en hel organisation bakom det här som hette Women's March. Alla de här marscherna, den ursprungliga marchen var Women's March var ju i DC och mm. alla de andra var sister marches. Mm. Men om man idag går in på deras webbplats så säger de att hej, det här det tar inte slut nu. Det här och det, det här kan ni göra till exempel, du kan skriva till din lokala senator. Det här kan du skriva in ditt postnummer. Aha, det här är din senator. Skriv ett kort till hen och berätta att du är på att HBTQ-rättigheterna försvinner från Vita husets webbsite. Eller att globala uppvärmningen som ord inte används längre på Vita husets webbsite. Eller, eller skriv om vad som helst som du tycker att den här, den här regimen gör fel. Mm. Så det, liksom, det finns... Jag tycker det är fint de har fortsatt den här rörelsen genom att ge väldigt konkreta exempel på vad man kan göra.
0: Vad det kallas för, det där var faktiskt det första steget i en r- ett rad av tio. Det kallas för att göra tio saker under hundra dagar. Det är liksom deras eh, mission, deras nya mission. Det första missionet var att dyka upp på den här marschen och visa sin... Vad man, tycker, vad man tycker helt enkelt eh, Och det andra är nu att göra tio saker under tio dagar Och så är det förslag på vad man skulle kunna göra Och ska man signa upp på deras nyhetsbrev Man kan signa upp på deras nyhetsbrev Och så får man eh, efter att den här grejen är klar Så får man en ny uppgift sen genom kort. Och det
1: här riktar sig främst Till folk som är amerikanska medborgare Jag har en senator man kan ringa Eller, liksom mejla och, eller skriva och klaga på Men jag hoppas att det här liksom blir ett exempel För många för andra människor också i världen Kolla, här är liksom en, en mall Ett ett formulär som man kan använda Är du störd på någonting i ditt samhälle Så här kan en rörelse börja Det här kan du göra för att påverka
0: Tillbaka till frågeställningen Tror du att det kommer kommer orsaka en förändring?
1: Det tror jag absolut Jag tror att folk verkligen engagerar sig Just genom att att, Jag tror att det finns en sån styrka av att vara varit med i något så här historiskt här marschen. Så jag tror att folk liksom lever länge på den energien ja, men,
0: Fast nu pratar, tror jag att det kommer orsaka en förändring Kommer det här påverka Vita huset Och regeringen och makten Ja det tror jag Tror du det? Hur, hur, hur då
1: Jag tror att de måste bli mycket noggrannare med vad de gör För de ser motstånd Jag tror att Trump innan bara något år bör definiera på Kommer han att vilja bli omvald Och för att bli omvald så måste han, måste han göra Som majoriteten av folket vill Och majoriteten av folket röstar ju inte på honom
0: Nej men det behöver man inte ha i det här landet. Nej,
1: Nej, men nästa gång kanske det går annorlunda.
0: En av de grejer som sociala medier har roat sig med är att publicera den här bilden när man ser jämförelsen med hur många som besökte Obamas när han svore in som president 2009 kontra hur många som var och tittade på Trump dito. 1,8 Eh, 1,8 miljoner Mellan tummen och pekfingret Var och tittade på Trump Och 700, typ 800 tusen Mellan tummen och pekfingret var, Nej förlåt, tvärtom, var ju tittade på Obama naturligtvis Och 700, 800 tusen Någonting var och tittade på Trump eh, det, det ser ju Minst sagt dråpligt ut eh, att, och, Eller så är det så här. Eh, ville så lite Och så otroligt lite Att Trump skulle vinna Så det känns som att såhär att ingen typ knappt ens var att titta, fast, det, fast det ändå var 700-800 tusen. Vi är lika glada för att så många av gånger marscherar i LA som vi är att så mm. få var att tittade på Donald Trump, om vi säger så. Men, eh, till saken här, att det ser ju ändå inte så det ser inte snyggt ut när man placerar de här bilderna bredvid sig om man tillhör Trumps stallet Det första som Vita husets presssekreterare, nu ska jag bara säga så jag får hans namn rätt, Sean Spicer- på sin första dag på jobbet Sitt riktiga jobb så att säga Gjorde vad när han kom ut inför den samlade pressen i Vita huset Var att han menade att de här bilderna var förfalskade Eller han menade att det här var medias sätt att få det att se fullt ut Och det inte alls var så Utan de facto så var det så att Aldrig har så många människor varit och tittat på Ett installationstal som då när Trump svors in Vilket om man bara använder ögonen är ju naturligtvis inte sant. Liksom. Eh, det han också gjorde var att han inte sedan svarade på några frågor utan han bara, boom, slår ner den här bomben att det här är bullshit, det här är någonting som pressarna hittar på. Och, eh, och sen så gick han.
1: Vilket, får jag säga när du ska upp ja. vilket är otroligt vidrigt med tanke på att uh, han, han bekräftar ju det som Trump har hållit på att sagt under hela sin valkampanj, att media ljuger. Mm. Att media, och, och det gör mig så illa tillmods. För media är ju alltså att det finns obunden journalistik är ju en av en demokratis grundpelare. Och att en, liksom en president eller en presidentsstab gång på gång säger att media ljugar. Det vet säga att upprepar man en lögn tillräckligt många gånger blir det en sanning. Det, kommer liksom, att det här kommer ju att sätta sig i folk. Folk kommer att börja tvivla allt mer på media. Och jag menar det är klart att det också journalister ska ifrågasättas. Men men det måste finnas en, och man måste kunna lita på att det finns en obunden journalistik och därför måste liksom medierna granska varandra ifrågasätta varandra, därför måste de som läser ifrågasätta men är det någonting som verkligen som New York Times går ut med och säger att hej, vi har dubbelkollat de här numren det, det var faktiskt så otroligt många fler på Obamas installation jämfört med Trumps, måste man ju tro på det
0: mm. Eller måste, Ja, precis, ja Alltså om de säger det så, så i den verkliga världen Så ska ju det vara sant liksom. eh, Dagen efter, eller morgonen efter Så intervjuades, nej vänta nu så kanske jag ljuger Om jag säger så här, den här morgonen Nu kanske inte ni lyssnar den här morgonen Men skitsamma, den här morgonen så intervjuades eh, Trumps, Donald Trumps Counselor, jag vet inte vad det skulle kunna vara rådgivare skulle man kunna kalla det för det Kellyanne Kelly yeah, uh Kellyanne Conway of NBC's Meet the Press. Uh Sahai. No, you question. did not. You did yes, not answer did. the question of why the president asked the White House press secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office no, it on doesn't. day. Don't one. be so don't be so overly dramatic about it, Chuck. What it, it you're saying it's a falsehood and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains Wait a Alternative Facts? <laughs> alternative facts, four of the five facts he uttered. The hey, one Chuck thing he White? got right hey, was Zeke Miller, four of the five facts he uttered were just not true. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods. Så börjar och hon och prata om någonting annat. Vilke, men det är ju
1: exakt så som politiker hon är väl kanske inte direkt hon är väl politiker också. Bra, ja, gör när man svarar istället hon ju, måste ju vara otroligt preppad inför den här mm. inför den här den här diskussionen mm. eftersom hon ju måste veta att Presteläsmannen ljög mm. Hon måste liksom ha öva det här talet hundra gånger hon hon gör ju det som det mest logiska för henne utan börja tala om något annat förklara mm. hur dålig Obama är hur dålig pressen är och uh, hur egentligen var det korrekt som prästadesmannen hade sagt.
0: För jag bara också säga att det var säkert som ni alla fattar ett litet urklipp ur i hela intervjun. Man kan se åtminst... Vi ja, kan lägga upp det på Flipboarden. Ja, vi kan lägga upp den på Flipboarden. Den länken som jag har är inte hela den intervjun heller men det är åtminstone ett mycket mycket större tjok där man får lite vad som hände innan, och man får lite vad som hände efter för att vara rättvis.
1: Får jag säga en sak om ja. det här? Det som också är intressant är att innan, innan, den här, innan hon säger den här kommentaren så anklagade hon pressen för att ha, skriv, för att ha någonting, skrivit något felaktigt. Mm. Kommer du ihåg vad det var? Mm. Och då säger den här MC-manen att ja, det är sant, vi är där där men vi tog bort det sen. Mm. Och hon var så att det har delats 3000 gånger och tog mm, bort precis. det. Och det säger att tänker jag det är är kanske ett bra exempel på att media också gör fel. Allt som skrivs är faktiskt inte sant i media. Ibland är tävlingen om att vara först, helt enkelt en dålig sak, eller det är ofta en dålig sak för media eftersom ibland sprids sådana saker man har inte granskat ordentligt men ett, ett tecken på bra journalistik är att media går att och säger, förlåt, vi gjorde fel mm. därför finns det rättelser i tidningar och på webben, eller står det hej, den här texten har vi uppdaterat den, den, den tiden mm. för att äh...
0: alltså, jag skulle inte säga att det är en bra sak jag skulle säga att det är ganska svagt plåster på såren, för när någonting redan fått du vet ju, om någonting redan fått spinn det börjar då det... Du har ju förlåtit, kanske försvunnit någonstans där.
1: Fast jag tycker att det måste vara för att alltså det är ett tecken på att man är förtroende-ingivande för att ingen är perfekt. Och, jag menar, och och, med, och journalistiken är inte perfekt mm. Det finns liksom ingen, ingen liksom Ultimat journalistik Utan det är människor som producerar den Och delvis robotar också Men, människor men jag tycker också och, att
0: man ska om man jobbar med medier Ska man också ta ansvar För man kan inte bara säga sådär att, ja, men Det, var,
1: vi det, det var dåligt
0: men vi korrigerar det Förlåt vi så, alltså, på riktigt, vi, Nu, nu lever, tycker jag att vi lever i en tid Där journalistiken måste verkligen skarpa Vi och har vi inte riktigt råd med. att göra sådana här
1: Men det kommer ändå att ske misstag ja, och då, Precis som Som, som vem som helst annan, har man, har man gjort någonting fel? Har man gått ut och sagt någonting dumt säger man, förlåt, jag tillbaka det mm. där jag gjorde Och det är liksom ett tecken på att det är ett tecken på trovärdighet snarare motsatsen. Att man går ut och erkänner att man har fel istället för att hålla fast vid någonting felaktigt och försöka förklara bort det.
0: Men det tar bort, fortfarande inte bort det faktumet att äh, president, äh, alltså Vita Hutsrätts presstalutsman Tillägnar det första tillfället att bara skicka ut felaktiga fakta Washington Post skrev en ganska intressant grej om det här Där de refererar till ett eh, memo Eller ett PM som det heter på svenska Som lär ska ha skrivits av eh, någon som har jobbat i liksom, inom vita huset. Det, det är inte helt klart vem som har skrivit det Men poängen som det här, pointerna, punkterna Poängerna Poäng tack som det här PM:et tar upp är ganska intressanta. Det här personen menar att det finns tre olika anledningar till varför Vita husets presstalman gjorde just på det här sättet. Det första är att etablera en norm, etablera en ny norm mellan Pre- Vita husets pressavdelning och journalisterna. Det faktum att han bara går ut, säger någonting helt absurt och drar och inte ger journalisterna en chans. Skapar den här filisen av att att journalisterna kommer vara. Journalister förstår att okej, okay, det här är något som kommer kunna hända. De kommer komma ut säga absurda saker och dra iväg. Och vi kommer inte få möjlighet att ställa följdfrågor och reda ut vad det var som egentligen hände. Vilket gör att det kommer skapas en desperation bland journalisterna att få tillfällen då man kan fördjupa sig i det här. Så
1: de ska också känna sig i tacksamhet när de får ställa frågor. Exakt.
0: Samma teknik som typ The, the Game- du vet den där ragningsboken propagerar för att man ska negga brudarna för då skapar man det här intresset Vad? och det är här liksom... att du
1: har läst den. Här, jag
0: har läst delar av den. Mm. De viktigaste. Mm. Ja men det funkar ja. ju. Är du inte gift med mig? Kommer du ihåg det där trolleri-tricket jag gjorde för att imponera på dig? Nej, men vilket passat. Det var pickpocketing. Ja exakt. Nej men det skapade det här äh, 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 äh. Den här, den här desperationen hos journalisterna så att de liksom ska bli tacksamma för de här tillfällena fördjupningstillfällen de eventuellt får Punkt nummer två, det här skapar en, en delning då naturligtvis mellan de som, den här tredjedelen som diggar Trump och de här två tredjedelarna som liksom inte diggar Trump eh, och det, det gör också att Trump skap, eh, Trumps administration eh, man kan säga att de gör ett litet trolleritrick därför att vi har alla sett bilderna Vi har sett med våra egna ögon hur få människor som var på den här inauguration-grejen- när han var där och hur många som var när Obama. När de kommer ut och säger att nej, de här bilderna stämmer inte- så tvingar de människorna som följer dem att ta ta ställning till att- antingen tro sina egna ögon eller tro på det de säger- och troligtvis så kommer de ju välja att tro på det de säger, för de är ju fans av mm. Trump-administrationen. Vilket gör att de kommer att börja bortse från sina egna sinnen när det kommer till vad media visar. Eh, för de kommer att säga sådär, ja ah, nej det här, det här stämmer inte det jag ser. Eh, och det som är extra alarmerande med det här är att i det här fallet är det så tydligt för vi kan titta med våra ögon och se vad vi ser- och sen så kan vi välja att tro på, eller alternativt att tro på vad de gör. Men det kommer ju finnas massa andra saker som de här administrationen kommer att presentera där vi inte har möjlighet att se och titta och, och lyssna. Mm. Utan vi kommer att vara tvungna att ta en journalists research på det där det inte liksom kan visualiseras. Och om vi redan, om Trump-administrationen redan har fått de här människorna att inte ens tro på sina ögon så hur lätt kommer det då vara för dem att övertyga deras följare när det bara kommer till ord och spekulationer? Och den tredje handlar om att underminera ordet fakta. Nämligen att skapa en förvirring, inte nödvändigtvis att övertyga eh, lyssnarna, eller vad säger jag, följarna om att. Eller i alla fan lyssnarna och följarna om att. Eh, det är fakta eller inte fakta utan bara skapa en förvirring kring det och, och, och skapa en känsla över att det, en viss grupp sitter och påstår att någonting är på ett annat sätt men det inte nödvändigtvis är på det sättet utan det kan mycket möjligt vara på det här ena eller andra sättet och de lojala kommer naturligtvis att följa Trump i den här tron så att man liksom man skapar en förvirring kring det så om man får tro de här tre stegen så oavsett vem som har skrivit det så är det ju nog helt intressanta och valida poänger
1: jag kommer att tänka på en sak som handlar om att spela enligt reglerna och det är det som Trump inte gör. Han, han har liksom uh, spelat så långt utanför reglerna att det blir den nya normen och det är bra man ska tänka utanför boxen men i en demokrati måste man ju ändå ha vissa spelregler och uh, det är kanske är fel att dra en direkt parallell till Sipilä till som är statsminister i Finland men jag tänker på folk som har kommenterat efter att Sipila blev anklagad, kommenterar på Facebook efter att Sippela blev anklagad för GEV och hans, både hans släktingar och barn hade för liksom av företag som Sippel har gynnat genom sitt jobb som statsminister. Du skriver de här på Facebook med vad fan att nu är ni bara småsint av en hur Huvudsaken är att, att, att statsministern får jobbet gjort. Han har gjort en massa bra saker också för vårt land. Och liksom cut him som slack. Mm. Och då tänker jag att oberoende hur bra jobb han än ska ha gjort. Och, och så måste man ändå spela inte reglerna. Vi kan inte säga att det här är ett undantag bara för dig. Du får visst liksom, ge dina släktingar och, och barn fördelar för att du är en bra typ eller för att du annars gör ett bra jobb. Nej, i en demokrati måste vi... Det måste alla Ingen får vara givig. Vi måste alla anstränga oss att spela enligt rättvise reglerna, enligt demokratireglerna.
0: Mm. Ja, det är faktiskt sant. Jag menar, det, är ju det, det är det som skapar förutsättningarna för frihet. Att vi alla oss håller till spelreglerna för frihet så att säga.
1: Ja, Och jag tänker liksom att det är lätt att, att så, länge, så länge allt går bra och kanske det är ganska få människor som personligen har påverkats av att Sipila är givig, förutom då hans släkting är väldigt positivt. Men, men jag tänker att okej, okay, det är bra den här gången, men varje gång vi tänger ut reglerna för vad som är okej okay för ett statsöverhuvud att göra gör vi oss som demokrati mer sårbara. Jag menar, okej, okay, det är kanske okej okay den här gången, men nästa gång är det kanske något helt annat och liksom på samma sätt som jag tycker att samhällena och Sverige, demokraterna har justerat diskussionen om vad som är okej att säga om, om invandrare och rassifierade och kvinnor för den delen. så Genom att kata en statsminister eller president som slack för att han annars får så mycket bra gjort så justerar vi också gränsen på vilka vi kan acceptera i en demokrati och gör den mindre demokratisk. Mm.
0: Hej! Har du frågor och kommentarer så kan du maila min mamma och pappa på Magnus och Peppa snabla, gmail.com Gör det!
1: I förra avsnittet sa du Magnus att äh, folk som betalar för innehåll skulle mejla oss eller kommentera på min blogg eller höra sig på Instagram och se varför de betalar, vill betala för innehåll. Mm. Så jag tänkte läsa upp två stycken. Ja, här. bra, kul! Äh, Laura skriver så här Alla som producerar högklassiga journalistiska produkter ska få betalt för sin insats så dessutom vill jag också i att lyssna på er podd. Och den främsta orsaken är väl den att jag lovade Magnus att betala för er podd om det fanns en sån <laughs> möjlighet. Det här var på Publicistförbundets sommarseminarium i Hange år 2014. Ja, tack Laura! Men så alltså, det här läser jag inte upp för att bara bevisa hur duktiga vi är men jag vill läsa upp det för att jag tycker det är så fint att folk verkligen vill betala för innehåll Agneta skriver så här jag betalar för att jag tycker att det är den bästa podden jag hittat, den håller mig sällskap när jag tränar, när jag städar, när jag promenerar till jobbet när jag inte kan sova och när jag bara vill ha egen tid jag betalar för böcker och tidningar varför ska jag inte betala för det jag lyssnar på jag valde att betala för många avsnitt på en gång samtidigt som jag ändå, be- som jag ändå betalade en prenumeration på en papperstidning
0: så otroligt tacksam för att eh, ni betalar. Det, det, det betyder så otroligt mycket. Och Fortsätt gärna att göra det. Är det så att ni lite undrar hur man gör för att betala för den här podden så kan man gå in på och Där finns det en Paypal-symbol eh, som man klickar på och då kan man betala. Eller så går man in på vår Facebook-sida, alltså Magnus och Peppes podcast på Facebook och så kan man ganska lätt finna sig fram där till att betala. 86 cent per avsnitt. Och är det så, vi brukar säga det här, är det så att ni inte har råd eller tycker att av någon religiös anledning inte kan använda er av Paypal, betala genom att ge en recension på iTunes i så fall. Eller betala genom, inte eller, och betala genom att eh, sprida ordet om podden till folk. På era, genom era bloggar eller vad ni nu har för sociala medier eller du vet, någonting sånt. Det betyder otroligt mycket. Det jag också skulle säga är att ni som betalar, hör jättegärna av er och berätta varför ni har betalat. Det är så himla kul att höra hur ni resonerar och hur ni tänker och jag tänker att ni också kanske kan inspirera andra på det sättet också. Eh, extra kul är det om ni skulle vilja med era telefoner bara spela in ett ljudklipp och så kan ni maila det till magnuspeppe.gmail.com och, och så kan vi spela upp det ljudklippet. Det är ju, det skulle vara superkul. Men eh, från, verkligen från djupet av våra hjärtan, tack så hemskt mycket.
1: Inför inspelningen av podden var inne på Svenska Yles webbsida för att kolla om det finns något vi borde prata om. Och det att de har gjort en intervju med Katarina Janos, som ju förra veckan var i blåsväder eftersom hon hade gett en intervju på tjeckisk tv. Hon sa saker som att Sverige är jätteotryggt, att pensionärer svälter på grund av invandringen, att sjuka får stå i längre köer på grund av invandringen, att svenska köpa köper vapen. Eller mer i större utsträckning vapen på grund av invandringen. Det är så otryggt att bo i Sverige nu för tiden. Och en massa andra saker som ganska långt led som demokraternas retorik.
0: Mm. Var det inte så att det här faktiskt granskades av någon tidning också? Eller? Ja, svt faktiskt de F- granskade F- det här. SVT var
1: det? det. SVT de gjorde superbra journalistik faktiskt. De var, skrev helt, det här finns på vår filiborgs sida om ni vill kolla. Men det var så där det här är sant, det här är falskt. Det, flesta, det mesta hon sa faktiskt helt falskt. Alltså mm. siffror helt upp och liksom... Men då läser jag på Svenska har att vara konstigt att de har hört en intervju med Katarina Janos alltså det här på nyhetssidan att det finns liksom ingen som säger emot henne det finns ingen, ingen kolla av fakta utan det är bara rätt upp och ned intervju med henne
0: Men då säger Katarina Janos fick ytterligare ett ställe att säga vad hon tyckte. Och,
1: ja. och också så lite så att det är lite synd om henne eftersom hon ja, har fått okay. så massiv kritik och insinuerar att yttrandefriheten är inskränkt eftersom hon får kritik. Det är ju ett vanligt argument när man blir motsagd mm. att man är så att oh, jag använder bara min yttrandefrihet, men mm. folk fattar inte att yttrandefrihet också innebär att man blir emotsagd. Mm. Men så scrollar jag ner lite och sen inser jag att aha, det här är liksom ingen nyhet utan det här är bara... jag?
0: Förlåt jag måste bara flika in. För jag måste måste säga att det är otroligt störande när folk säger att man använder sin yttrandefrihet när de påstår att det som är fakta, inte är fakta är fakta. Alltså du vet, när de ljuger ja. och så säger de att det är min yttrandefrihet rätt att ljuga. Liksom, och så blir de sura för att folk är där, men du ljuger ju. Och så jag försöker jag menar, ja, konstigt. Känner
1: de sig kränkta för ja.
0: att... Men i alla fall. Så... I alla
1: fall. Så, så, så vad säger att, vilken konstig grej, vilken konstig nyhet det här är. Vi mm. hade ju fått med i den svenska diskussionen några dagar innan på, i svensk media. Och sen inser jag långsamt, aha, det här är ju ingen nyhet alls- utan hela den här intervjun med Katarina Janosch är en puff- eftersom hon ska vara med i OBS-debatt som är ett debattprogram på, på tv. Mm. Och, och då på något sätt fattade jag att aha, det var liksom, det var, det här liksom, den här själva texten hangen det är bara reklam.
0: Just det, men, intern reklam liksom. Exakt, ja.
1: men den fanns ändå under, under ny, kategorin nyheter på Svenska Ules sida. Mm. Vilket jag tyckte var väldigt förvirrande. Så jag önskar att uh, i framtiden- om någon av er lyssnar här, i framtiden gör reklam för era program. Vilket det är klart att man ska göra det. Jag blir nyfiken att titta på det här programmet. Men gör det klart att det här är reklam, det här är inte nyhet.
0: Ja. Eh, på Svenska Yle så är det väl så att fler, det ställs stö, större större krav på, förväntningar på kanske till och med stö, större press på att journalisterna som ägnar sig åt vad de än ägnar sig åt där egentligen, vare sig de är redaktör för radioprogram eller tv-program så förväntas de skriva artiklar till den här sidan för att det ska kännas som att Yllens nyhetssida lever och det händer mm. väldigt mycket. Men det är precis som du säger, det är, ju, alltså, det är ju sjukt problematiskt om det de skriver är desperata puffar för sitt, Eller man försöker liksom skapa ett nyhetsvärde i sitt eget eh, liksom innehåll mer. Eh, det som, till exempel om, om en gäst skulle vara med i något svenskt program eller liknande och det sen skrivs en artikel på det så är det ju för kanske att gästen i det programmet sa någonting. Mm. Eh, utmala invandrare och liknande och så kan man skriva en artikel... Eh, Katarina Janus säger ut med alla invandrare och så liksom refererar man till det ögonblicket och hon sa det. Men man kan ju liksom inte börja skapa, man kan ju inte på något sätt göra en objektiv nyhetsrapportering av ett subjektivt internt innehåll på något sätt. Det, är ju, det blir ju jättekonstigt. Så det där måste ni verkligen vara tydliga med på svenska sida Att man ser, precis som du säger, vad är skillnaden, vad är riktiga nyheter, objektivt granskade nyheter där där man har använt journalistisk metodik för att komma fram till innehållet och vad är helt enkelt bara titta på det här programmet därför att hon är med i det här programmet. och det Här det är ni kontroversen se, hon är kring henne. Ja precis, hon är aktuell Exakt. och det är intressant hon är med, titta.
1: Det som jag tycker är extra problematiskt just i fallet av Janosch är att hennes åsikter lätt kan stämplas som främlingsfientliga och hon ljög liksom, uppenbarligen Svårt att säga, i hon, hon bara så dåligt påläst att hon sa falska saker, inte gömma med den tjeckiska tv. Men, men Yleks kommentarsfält är annars också så främlingsfientligt, alltså direkt rasistiskt. Mm. Så i att publicera en sån här artikel under nyheter, så får ju bara de här rasisterna mer, 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 mer eh, mat. Ja. Alltså man matar Bensin helt enkelt på elden. No, men precis. Mm.
0: Ja, ja. Så det var olyckligt så... på många sätt att det var just den, den här sortens artikel. Samtidigt som jag kan tänka mig hur de alla var glada och, lyck- och, uh, glada och firade för att det hade fått så mycket träffar och så mycket reaktioner på den här artikeln. Som, eller det är inte ens en artikel, den här um, puffen som hade skrivits. Och jag
1: blev också sugen på att se det här programmet efter att ha läst den. Men, men det var en, det är liksom fel sätt att lura in folk att se på en tv-program.
0: Skräms mm. skärpning och skäms.
1: Jag läste en grej i The Guardian som hänvisat till en svensk sida som heter Mediekollen mm. som säger sig vara en, en, ett, en journalistisk plattform som faktakollar media. Förutom att den här faktakollande media själv är falsk. Så det de kollar är, de, de, är som en högerextremistisk sida som sätter fel på sånt som de inte vill att ska synas i media och rätt på sånt som kanske är helt falskt. Mm. Det är alltså... Vi sådär, de, de så var... den här
0: trenden Att, liksom, att seriös media Faktakollar saker och ting Institutioner faktagranskar och, och rapporterar Precis. det Har nu spridit sig också till
1: Det har tagit ett steg längre ja. Så nu måste vi få ännu en, en källa som faktakollar ja, fast, De falska faktakollarna Fast det här,
0: är ju en, det här är ju mm. en Vad heter det eh, Alltså det går ju inte, inte att vinna det här Det är ju som, det är som en kapprustning liksom Man kan alltid göra ett större och bättre vapen Som den andra kan sen kopiera Så måste man ha ett nytt vapen Så det som det man kan göra är då till exempel det som vi pratade om tidigare det svenska och till exempel har misslyckats ganska graft med är ju att bli tydlig med hur man har kommit fram till det här resultatet mm. för då behöver inte fakta granskas eller något annat speciellt om man skriver artiklar som man bara liksom betyder så här har vi kommit fram till det. och det kan man göra också om man till exempel är politiker att mm. man håller ett tal att jag säger det här därför att det här har jag fått reda på det här sättet och det här är precis. den bakgrunden som har gjorts i det här arbetet som vi har lett har fram till och
1: precis, resultatet. och medier så här, det här är en opinionstext, det här är någon ja. som tycker någonting, det här är inte någonting som har vi har kommit fram till i redaktionen ja. genom journalistisk metodik
0: för vem som människan slänger sig ut och säger det där är fel och det där är rätt och det där är fel och det där är rätt men det är hemskt få som sen kan tala om för dem hur de har kommit fram till resultatet och visa hur det arbetet har gått till.
1: The Guardian kallar den tiden vi lever i nu en post-truth-era vilket ja. jag tycker är ganska, ganska lämpligt också med tanke på det som Vita hus sysslar med. Ja.
0: Alltså jag tycker det är så jäkligt sjukt. Någonstans så känner jag också att det är ju liksom folk måste börja ta ansvar för nu mer än någonsin. Man kan liksom inte sitta... Alltså folk måste börja ta ansvar för sin egen utbildning. Man måste lära sig saker nu. Det är liksom... Det finns inte, det är, det, det finns inte ingen möjlighet att sitta hemma och känna att ja, med mitt sunda förnuft eller min magkänsla det kommer mm. guida mig rätt genom de här besluten. Det går inte. Men det är så
1: mänskligt, jag förstår det också. Man jag vill det ju också. att det
0: som man vill ska vara korrekt. Men man måste också förstå de här marknadskrafterna som är i rörelse. Hur otroligt bra koll folk som ägnar sig, ägnar sig åt marknadsföring har på vad du tycker. Jag menar, titta bara hur butiker är uppbyggda. De är ju uppbyggda med... Eh, enormt sofistikerade algoritmer för var du ska hitta den varan och den varan för att locka köpa de andra eller sakerna. Eller Ikea. eller
1: en bok om Ikea. Hur ja. varje fotölj är vinklad på ett visst sätt. ja. För att ens öga ska falla på det på rätt sätt, eller man stör det.
0: Eller det du utsätts för på sociala medier, det är de algoritmer som spelar roll där när du, när du exponeras för annonser. Och allt Så ihop. Det
1: dummaste man egentligen kan göra är att tro att man är, opå, att man är liksom oberoende, att ingenting påverkar en. Att, att man ser verkligen. igenom systemet.
0: Verkligen. För då har man ju på något sätt gått om. Då har, man ju, då har, ju de, vunnit, då har de ju halva inne på dig, detta sagt, om du tror
1: att man bestämmer själv. Ja,
0: att man bestämmer själv. Så det här med kan inte underskatta de där utan det är bara utbilda sig, fokusera och hålla tunga rätt men i mun. och ta det lugnt också att inte låta känslorna spela över för det är känslor som de ofta spelar på som får oss att reagera instinktivt
1: stackars pensionärer och ja, Absolut. men för alla känner ju en pensionär och en cancersjuk och då ja. är det ju lätt att man drar det till personliga men, men jag tycker också att medierna har enormt ansvar som vi talade om tidigare att vara så tydliga och för att de skulle kunna vara tydliga och för att de skulle göra en riktigt djupgående reportage och granska det de skriver så krävs det finansiering. Mm. Och fan, jag tycker att om vi vill leva en demokrati fan, prenumerera på en tidning liksom betala för innehåll och ni säger inte att ni måste, och ni måste välja med att betala för, på en, för en tidning av den här podden, skippa på den då och betala för en tidning mm. för att överhuvudtaget liksom betalar man för någonting kan man vara säker på att man är mindre köpt än att man får någonting gratis mm,
0: så, är det, så är det absolut, Men samtidigt som jag också tycker att det här är ju det här är ju en situation som inte liksom är skapar av politiker utan det här är ju en situation som vi har skapat allihopa någonstans. Dels med är och för att vi har haft i så många år upplevt att vi har kunnat lita på tidningar och institutioner och, och Tidningar har ju också spelat ett futspel i desperation för att pengar försvinner och, och måste på något sätt jaga klicken och sådär. Jag läste
1: en text om hur, hur hela modellen är fel eftersom den modellen, den liksom, modellen som nu finns är att man ska få så många klick och så många besök som möjligt. Och att för att kunna få det så måste man skriva så saftiga och lockande rubriker som möjligt. Och så mm. liksom, eh, publik... Jag tänker på Sejska, Finland eller Hentus.
0: –Publikfrihet. –Publikfrihet.
1: Eller så liksom slasktidningar mm. i, i våra länder. Men i och med att man, i och med de seriösa medierna går åt det hållet så underminerar de sin egen trovärdighet. Absolut. Så Det blir liksom en, en ond cirkel, så måste ju medias betalningsmodell det, det måste se ut på ett annat sätt. Ja. Det måste liksom funka på ett annat sätt. Och därför tycker jag att det är extra extra, extra viktigt att public service existerar.
0: Ja. Alltså, Men att också public service tar sitt uppdrag seriöst och, och verkligen det är håller på ja, verkligen Och inte håller på att slarva med eh, puff eh, eller reklam som äg, egen reklam som liksom täcktreklam, om man oh, ni vet vad Jag har
1: hoppas att alla är glada för att man betalar för public service. Man betalar för att det finns någonting som inte behöver äv på klick.
0: Ja. Jag är i alla fall glad att jag har betalat dig tillräckligt för att du vill vara med mig, Peppe.
1: Ja, det får någon kanske punga ut mig lite mer för att ja. det ska bli seriöst, det här förhållandet.
0: Det var med de orden, så tycker jag att vi rundar av den här podcasten. Och så säger vi som så att vi är tillbaka nästa vecka.
1: Tusen tack alla ni som har lyssna och alla ni som vill betala för
0: innehåll. Mm. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar den här veckan, och vi hörs nästa vecka! Hej då!